0: Boa noite, alunos e alunas que fazem o nono ano, sejam todos bem-vindos, né? bem-vindas para mais uma aula de Ciências da Natureza, certo? No qual hoje temos como tema a radiação, né? um procedimento importante para o equilíbrio né? de vida no planeta, pois... É uma fonte de energia, né? Precisamos conhecer um pouco mais sobre essa fonte que tem seus lados, né? E seus pontos positivos e negativos, né? Precisamos então conhecer um pouco mais sobre essas ondas de energia que são então desenvolvidas. A partir né, dessas informações que hoje eu trago para vocês, vocês vão poder, junto com seus professores, construir né, e desenvolver atitudes, ações e atividades né, que possam contribuir com o desenvolvimento e, por que não dizer, construção né, do conhecimento de cada um de vocês. Então a radiação são variados tipos de energia na forma de partícula ou de ondas eletromagnéticas que se deslocam no espaço. As radiações, elas apresentam diferentes composições e origens. É um processo físico de emissão, que significa saída, e de propagação, deslocamento né, de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em um meio material ou no espaço, no vácuo, né? São exemplos né, de radiações bastante conhecidas e comentadas, as radiações alfa, beta, gama, raio-x, ultravioleta, a luz visível, as ondas de rádio, infravermelho, micro-ondas e etc. De acordo com a sua origem, as radiações elas são classificadas em naturais ou artificiais. Então, uma informação bastante importante, espero que vocês estejam aí fazendo essa anotação. Então, as radiações, quanto à sua origem, elas podem se classificar em dois tipos, naturais e artificiais. O que vai ser, então, a radiação natural? Vamos lá falar um pouco sobre esse tipo de radiação. São aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorrem de forma espontânea. Entre alguns exemplos, temos a radiação nuclear eliminada do interior do núcleo do átomo de um elemento químico. Elementos radioativos naturais podem ser encontrados em rochas ou em sedimentos, por exemplo, a radiação natural né, são as radiações cósmicas dos prótons, elétrons, nêutrons, né, provenientes né, de explosões solares e estelares. Já as radiações artificiais são radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos nos quais partículas como os elétrons são aceleradas é o caso dos tubos de raio-x utilizados em radiodiagnóstico né, produzido aí para a gente poder desenvolver esse tipo de exame existe também as radiações produzidas a partir de equipamentos não elétricos que são elementos químicos irradiados a partir da aceleração de partículas. Então veja que nós temos aí uma definição bem simples né, quando se fala nessa questão desses, dessas radiações né, naturais e artificiais. Também podemos encontrar né, dentro dessa subclassificação um termo chamado de nucleares, certo? Professor, mas esses nucleares... Eles vão se encaixar onde? Os nucleares, na verdade, galera, vai estar dentro de uma ação né, é, de um átomo, né? então não deixa de ser um tipo natural, certo? Porque são radiações que partem do interior do núcleo de um átomo instável. Então o núcleo é instável quando o átomo ele apresenta em média 84 ou mais prótons em seu interior. Então as radiações nucleares são aquelas que a gente já conhece que foram né, associadas a partir da, da descoberta, né, do estudo do átomo a partir do modelo atômico de Rutherford. Quando ele faz lá a descoberta né, através de um experimento e ele observa essa proporção de energia e essas proporções ele chama de alfa, beta e gama, são as nossas energias nucleares ou radiações nucleares de acordo com a sua capacidade de interagir com a matéria as radiações são classificadas em ionizantes não ionizantes e eletromagnéticas então veja que nós vamos encontrar três tipos de radiações quando elas interagem com a matéria anota aí cuidado para nós não confundir Certo? as informações, certo? Vejamos o seguinte. Eu acabei de falar para vocês que, quanto à origem, as radiações elas podem ser naturais ou artificiais, tá certo? Quanto à capacidade de interagir com a matéria. Então, interagir com a matéria é ter contato com outro corpo. Então, elas podem ser classificadas como ionizantes não ionizantes e eletromagnéticas as radiações ionizantes são aquelas radiações que ao entrar em contato com os átomos promovem a saída de elétrons das órbitas fazendo com que o átomo passe a ser um cátion Cátions são cargas positivas ou seja um átomo deficiente em elétrons elétrons são cargas negativas essas radiações podem provocar ionização e excitação dos átomos e moléculas, provocando modificação na estrutura da molécula. O dano mais importante é o que ocorre no DNA. Entre os principais exemplos de radiações ionizantes, nós vamos tentar aqui sugerir alguns para vocês. Radiação alfa é composta por dois prótons e dois nêutrons e apresenta baixo poder de penetração. Radiação beta é formada por um elétron e apresenta poder de penetração com relação às radiações alfas, gama e raio-x e a radiação gama e radiação x são radiações eletromagnéticas que se diferenciam apenas pela origem. Gama é nuclear e raio-x é artificial, e apresentam elevado poder de penetração. As radiações não ionizantes são radiações que não são capazes de retirar elétrons das órbitas de seus átomos. Assim, continuam sendo átomos estáveis, essas radiações não podem provocar ionização e excitação dos átomos e moléculas. Assim, não provocam modificação na estrutura da molécula. Entre os principais exemplos desse tipo de radiação, nós vamos encontrar infravermelha e os micro-ondas. Luz, visível. Infravermelha é uma radiação que está localizada... Abaixo do vermelho, no diagrama de energia, possuindo um comprimento de onda entre 70 nm a 50.000 nm. Microondas. São radiações produzidas por sistema eletrônico a partir de osciladores, apresentando frequência mais elevadas que as ondas de rádio são utilizadas de forma doméstica para aquecer alimentos e podem transportar sinais de TV ou de comunicação eletrônica. E a luz visível possui frequência compreendida entre 4,6 vezes 10 a 14 Hz e 6,7 vezes 10 elevado à 14 potência Hz, com um comprimento de onda que varia entre 450 a 700 nanômetro. É capaz de sensibilizar nossa visão. Também podemos definir outros exemplos, como a ultravioleta, as ondas de rádio, tá certo? que são outros tipos de radiações. Eletromagnéticas. São ondas que possuem campo magnético e campo elétrico, os quais se propagam no ar ou no vácuo, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Essas radiações, raio-gama, raio-x, ultravioleta, infravermelha, microondas, diferenciam-se por seus comprimentos de onda, como podemos observar e analisar dentro do contexto de um espectro eletromagnético que aí vocês depois podem pesquisar, podem observar dentro das questões desenvolvidas pelos seus professores, né, um espectro eletromagnético. E aí vocês vão poder analisar e observar essa classificação eletromagnética que eu acabei de falar. Bom, as radiações, pessoas, também trazem aí uma ação de, de prejuízos, né, fatores negativos. E entre esses malefícios, nós vamos encontrar as mutações gênicas, as quebras de moléculas, certo? Que são desenvolvidas, e aquelas que são feitas em curto prazo, que são as náuseas, os vômitos, diarreias, febres, dor de cabeça, certo? Queimaduras, alteração na produção de sangue, o rompimento de plaquetas, a queda na resistência imunológica, e nós temos aquelas que são em longo prazo, que é o câncer de pele, de pulmão, né? a presença de radiação em toda a cadeia alimentar, a diminuição da fertilidade. Então, aí existem vários processos de malefícios que são desenvolvidos a partir né, desse procedimento das radiações. Animais, plantas, solo... A água e ar podem ser afetados viu? pela radiação, cada um de uma forma. O solo, a água e o ar, na realidade, quando contaminados com matéria radioativa, passam a ser meios disseminadores da radiação para os seres vivos. Então, todos esses efeitos que eu acabei de falar para vocês, são exatamente procedimentos, né? principalmente nas mutações gênicas, certo porque essas mutações existe aí uma ação da, de que a radiação ela é capaz de modificar o DNA da célula né fazendo com que uma célula perca a sua função ou passe a desempenhar uma nova função um exemplo né? bem simples para a gente poder entender isso é a questão de quem já assistiu o filme né? já assistiu desenho animado o X-Men né o Super Choque o Homem-Aranha tá que a gente observa o que modificação né que eles passam a partir de uma radiação que foi capa é capaz né de modificar o seu DNA original da sua célula e nós vamos também encontrar o um processo que eu falei, que era de quebra de moléculas. Nesse tipo, a radiação ela pode quebrar o DNA das moléculas e assim prejudicar o processo de multiplicação. Nesse processo, pode fazer com que as células não consigam mais transmitir seu patrimônio genético durante a sua multiplicação. A função celular pode ou não ser afetada por esse processo tá certo? Bom, mas as radiações também têm o seu lado bom, né? Independente do tipo ou de origem, as radiações também têm diversas utilizações, e é exatamente dentro dessas utilizações que nós vamos, então, discutir na nossa próxima aula. Então, vamos falar sobre ali o lado bom, né, das radiações, tá certo? Então, espero, aguardo vocês na nossa próxima semana a nossa próxima aula ainda falando sobre energia né, radioativa, né, falando sobre as radiações e vamos também falar sobre as suas aplicações na saúde. Então galera, meu abraço, um forte beijo para vocês e tenham todos uma boa noite e aguardo vocês na nossa próxima aula de Ciências da Natureza.